0: Predčasné voľby sú ako predčasná ejakulácia. Všetci vedia, že sa to stáva, no aj takto to človeka zaskočí. Aj naša vláda bola na začiatku veľmi vzrušená. Dobre bude, sprajme zo Slovenska krajinu, že nebudeš chcieť zo Slovenska utiecť niekam za kopečky, dobre? A svoj vrchol dosiahla tiež predčasne. What a loser. Trňovú korunu padnutej vláde dalo sobotné referendum, ktoré dopadlo podľa očakávaní. Ale prišlo naň vyše 27% voličov. Možno zabrala výzva Erika Tomáša. Poďte, voľte nohami. Alebo v regiónoch nasadili tajné zbranie. Keď chodíme na MDŽ na tie obrovské akcie, no tak ja po selankali nechodí poskávať tam tie ďalej panie a tie úžasničky. A to celkom rád robí. Tak či onak, referendum bolo celkom úspech. Najmä vzhľadom na slabú kampaň a na to, že referendová otázka bola taká dlhá, že blahou status pri nej vyzerá ako holá veta. Úspech je to ale hlavne pre Ficov smer. Drahe Slovenky, drahí Slováci, každý, kto chcete zmenu na Slovensku, ak v takomto počte prídete do nasledujúcich parlamentných volieb, úplne stačí, ako ste boli včera, Také je garantovaná zmena. No, veď toto. Málo kto má inak voličov, ktorí sa tešia na zmenu, ktorú tu mali 12 rokov. Ale vo vlastnej realite si žije aj OĽANO, podľa ktorého tu nie je vôľa skracovať volebné obdobie. Pre nich teda nie je dôležitých 1 200 000 ľudí, ktorí na referendum prišli, ale tí, ktorí neprišli. Lebo z toho im tak nejak vyšlo, že 72 ľudí je spokojných so súčasnou vládou. Ho- podľa tejto logiky, keď v roku 2020 OĽANO volilo 25 voličov, tak potom 75 ľudí OĽANO nechcelo. Ale logika do politiky nepatrí. A fakty tiež nie. Podľa smeru bolo referendum jediná cesta k predčasným voľbám. Ale ako to už pri smere býva, nebola to tak úplne pravda. Hoci ich voliči na to skočili. Takto. Napriek neplatnosti referenda totiž predčasné voľby budú. Lebo to už tak býva, keď parlament vyhlási vláde nedôveru. Aj keď niektorí to niesli ťažko. To vám už vôbec nevadí, že spolu s vami zahlasuje pádu tejto vlády. To vám nevadí, ale keď sme dali 200 euro tým matkám s deťmi, to je veľmi zlé, že? Kokos sa tam ten Boris opúšťa, ako keby to dával zo svojho. Lebo on vie, ako to bolí, keď musíš vyplatiť všetky matky. Jaj... Áno. Takže vláda je v demisii a Hegerove pokusy o jej resuscitáciu stroskotali. Čo sa dalo čakať, lebo oživovať túto vládnu koalíciu bolo asi ako dávať umelé dýchanie pol roka odležanej mŕtvole bez hlavy. 30. septembra nás teda čakajú predčasné voľby. Vráti sa na SM Fico zvoňáky povinná výuka ruštiny a iné hrôzy minulosti? Alebo má slovenská politika ešte nejakú nádej na zmenu? Povieme si. Ako sme si už na Slovensku zvykli, v parlamentných voľbách nevolíme niekoho, ale proti niekomu. Či už je to Mečiar, Fico alebo Kotleba. A iné to nebude ani teraz. No hej. A to nám hrozia aj oveľa horšie veci, než Fico ako premiér. Napríklad Blaha ako minister. čoho? Keď sa strana Smer opäť dostane k moci, a nám voliči dajú tu dvoľu, tak urobíme konečne poriadok s médiami a s mimovládnymi organizáciami. Hmm. Mussolini zvyšu ide robiť poriadok. To už by mohol byť signál pre stredové a pravicové strany, aby sa dali do poriadku tiež. Lebo potom, čo Kiska odišiel do dôchodku, Sulik do opozície a Matovič do... Priky. Kiežby. Kiež Matovič práve že stále neodišiel. Potrebuje slovenská demokratická politika nového lídra. Vtedy bude zo Slovenska nielen úspešná, ale aj spokojná krajina. Ďakujem. Lídra nie gazdu. Ale v slovenskej politike by chcel byť lídrom strany každý. A zjavne existuje jednoduchý spôsob, ako to dosiahnuť. Založiť si vlastnú stranu. Subjekt, ktorý zakladáme, tá politická strana, sa bude volať jadoko. Šok? Áno. Je to šok. I, have a pen, I have a apple. Iné strany vymýšľajú program, hľadajú kandidátov a zbierajú podpisy na registráciu. Ona vymyslela jablko. A rozsekala tým aspoň internety. Naozaj sa mi veľmi páčilo, ako zarezonoval náš názov jablko. Kým ostatné politické strany aj so svojimi skratkami sú skôr na plač, jablko vo vás vzbudilo smiech. No jasné. Keď sa na vás smejú, keď nehovoríte vtip, tak viete, že to robíte dobre. Odborne sa to volá syndrom kapitána Danka. A ja po troch rokoch viem, čo mu hovorím. Takže ako vidíme, jednoduché riešenia, okrem toho, že sú jednoduché, sú väčšinou aj úplne na hovno. Ale Lucia v tom nie je sama. Lebo to vyzerá, že v koalícii chcú po plošnom testovaní plošné zakladanie politických strán. Aby sme minimalizovali pravdepodobnosť, že mafia ovládne štát a zmení režim. Minimalizovať návrat mafie novou stranou chce napríklad Ján Budaj a možno aj Jaroslav nať. Ja v tomto tom ja nevylúčujem nevylučujem nič. A k tomu možno pribudne ďalšie oľano, lebo aj to sa má vraj rozdeliť. Na konzervatívne s Matovičom a... tiež konzervatívne. Len s Hegerom. U Matoviča by mohli zostať obyčajní ľudia. Heger by si mohol nechať nezávislé osobnosti. A pročko zostane v striedavej starostlivosti? Ale No, neviem. Nikdy nehovor nikdy. Inak je zaujímavé, ako Igora všetci Oľanáci nekriticky bránia. Matovič stále funguje racionálne v politike. Dalo sa dohodnúť s Ja na utočiť nebudem. So when you smile. Ale zároveň od neho nenápadne odchádzajú. Tak keď už hľadajú nových voličov, mohli by niekde nájsť aj Gule a nahlas povedať, že Igor je nahý. Ale aj pre nevoličov Oľano svíta nádej. Áno, Mikuláš Zurinda znova oprášil bicykel, nasadil svoje najlepšie fúzy a ako taký sitňanský rytier prišiel zachrániť slovenskú politiku. Slovensko upadá. Je to tragédia, kam sa, kam sa hrnieme. Pani redaktorka, tragédia. Tragédia je aj to, že Miky najprv chcel svoju vlastnú stranu. Potom ju nechcel a chcel vstúpiť do existujúcej strany, len dlho nevedel, do ktorej. Nakoniec to vyzerá, že skončí v strane spolu Miroslava Kolára. Tá sa ale mala premenovať na niečo, čo má viac evokovať spájanie. Ešte viac ako spolu. Spolu a chutne? Nakoniec sa to bude volať Modrá koalícia. Stále lepšie ako jablko, ale niekde som to už počul. Hey, bye, bye, bye. Jasné, na mítingoch SDKU pred 12 rokmi. Retro je ale stále v móde. A dosť retro je aj KDH, s ktorým by sa chcela modrá koalícia spojiť. S KDH sa inak chce spájať kto. Ale je tu problém, lebo KDH chce vlastný konzervatívny blok a s Zurindom sa, boh vie prečo, veľmi nemusia. Ale pozor, od KDH sa odštiepili tzv. umiernení okolo Ondrea Dostála a spojili sa s dobrou voľbou pôvodne Tomáša Druckera. K tomu je tu ešte ODS s Pavlou Mackom. A nezabudnime ani na za ľudí, konkrétne Šeligu, Žitňanskú a Remišovú. Lebo nikto iný tam nezostal. Podľa Veroniky bolo inak referendum. Obrovský debakel Roberta Fica a Petra Pellegriniho. Tak ale čo je potom počet členov jej strany ku dnešnému dňu? Marie Sklodovská dokázala rozštiepiť Atom, ale Remišová dokázala rozbiť percentnú stranu na dvojpercentnú. Niečo k tomu? <skrý> Myslel som si. No a to sme ešte nespomenuli stranu moderného Slovenska, Urbániho a Golonku. A chcem poďakovať pánovi Golonkovi, že kandiduje za našu stranu... Hm. Golonka a moderné Slovensko. To k sebe ide ako pivo a acitko. Tí bystrejší si určite všimli, že čím viac pravica hovorí o spájaní, tým viac strán sa rozpadá a vznikajú nové. A ja som sa naučil v živote, že čo vás nezabije, to vás posilní. No jasné, zabudíme teraz na logiku. Lebo ako hovorí prastarázenová múdrosť, aby ste sa mohli spojiť, musíte sa najprv rozdeliť. Dobrá blbosť, čo? To sme si práve vymysleli. Dobre by to vyzeralo akurát tak na Instagrame Romany Tabák. Ale v politike to takto nefunguje. Hlavne v tej slovenskej nie. Lebo viete, koľko máme na Slovensku politických strán? 160. Z toho 54 stále aktívnych. A viete, koľko strán sa v posledných voľbách dostalo do parlamentu? 9. Menej. 6. Až to skoro vyzerá, že všetci zabudli, že potrebujú aspoň 5% vo voľbách, aby vôbec preliezli do parlamentu. Alebo 7, ak ste koalícia. Čo je vec, na ktorej pohoreli už aj pomerne etablované strany. Napriek sľubným číslam v Exit Pole a počiatočnej eufórii sa napokon koalícia Progresívne Slovensko spolu spoluobčianská demokracia do parlamentu nedostala. Takže matematická úloha. Keď z mesta A ide vlak so smerom, hlasom a fašistami s preferenciami 40 a z mesta B vlak so stranami, z ktorých každá má 0,2 koľko ich potrebujete spojiť, aby Fico vlak nemal ústavnú väčšinu? He's not a man, he's not a Jediná pravica, ktorá teraz ide hore, je tá Kotlebová. Alebo skôr Uhríková. Lebo kým napravo od stredu sa nevedia dohodnúť, kto s kým, na naľavo a krajne vpravo majú dávno jasno. Pán predseda, ďakujem pekne. Ďakujem. Škoda, že väčšine voličov sa nehnusia. To, aby sa opakovala situácia, že táto krajina bude stáť na pozíciách jednoznačne proatlantických, že bude proeurópska, že teda nebude v nejakom smere reprodukovať to, čo sa deje v Maďarsku a do istej miery v Polsku, tak tá sa už dneska blíži nule. Toto už ale nie je sranda. Že tu zrejme budeme mať druhé Polsko a Maďarsko a celé voľby vyhrá človek, ktorý mal byť už dávno politická mŕtvola. Miliarda kaos, vražda novinára, obrovské protesty, odídený pele. Jak toto všetko on dokázal prežiť? And hookers, my friend. Možno aj to. Ale najviac mu pomohla? Neschopná rozhádaná vládna koalícia. Nevešajme ale hlavy. Šanca stále je. Aj keď osloviť stredového voliča je fakt náročné. Hlavne preto, že je fajnovejší ako škôlkar pri obede. Kým stredový volič rieši, koho nevoliť, voliči extrému a populistov riešia, koho voliť. Alebo vlastne neriešia. Voľby budú až v septembri. Čo nie je úplne štandardné, lebo nechať nefunkčnú vládu pri moci ešte 9 mesiacov, to je asi ako... čo ja viem... Ako keď máte doma starého, chromého a slepého psa a keď ho dáte konečne utratiť, tak si ho nakoniec ešte trištvrte roka necháte. FUJ! FUJ! FUJ to asi je. Ale dáva to pravici nejaký čas potlačiť svoje ega, zamakať a získať trochu voličov. Lebo zatiaľ to vyzerá tak, že celé to spájanie sa robia hlavne pre seba. A tento boj o nerozhodnutého voliča by mohol ľahko dopadnúť tak, že sa z nerozhodnutého voliča stane rozhodnutý nevolič. Nechňa, nic nebude. A to by bola škoda. Poďte, voľte nohami. Nie, Erik. Voliť nohami znamená ísť preč, čiže presný opak. Netreba mať prehnané nároky a z koša zhnitého ovocia si vybrať také, z ktorého sa dá urobiť aspoň kompót. Lebo ísť voliť je to najjednoduchšie a spravidla jediné, čo s politikou vieme spraviť. Pravdu, b- Alebo aj nie. Veď vlastne čo my vieme? Sme len satirická relácia. Namiesto mudrovania si na záver dáme nejaké nové politické strany, ktoré zatiaľ nevznikli, ale mohli by. Lebo viete ako to je v slovenskej politike. Dnes memečko, zajtra pravda.